0: Ich meine, es gewöhnen sich ohnehin im Augenblick relativ viele Menschen daran, ein Leben ohne Arbeit zu führen.
1: Sie wissen, es gibt viele Bereiche, wo es trotz hoher
2: Arbeitslosigkeit schwierig ist, Arbeitskräfte zu finden. Durch die Reform des Arbeitslosengeldes wollen wir im Anreize schaffen, dass die Menschen wieder relativ schnell eine Beschäftigung aufnehmen. Aber als gut ausgebildeter Student lernt man, wenn die Löhne sinken, was passiert dann? Die Arbeitslosigkeit sinkt, ist ja klar, oder? Wenn der Kartoffelpreis sinkt, wird mehr Kartoffel nachgefragt, oder? Ist doch klar. Ist nur leider nicht passiert, ne?
1: den Podcast des Leftwing Social Club, hereinspaziert in den politischen Country Club für alle außer oh, Nazis. Mein Name ist Simon, bei mir sind Fabian und Heinz und hm, Sozialist, vervollständig mal den Satz, Fabian.
0: Oh weh, ähm, keine Ahnung, wo sind wir, was ist unser Zielpublikum, was muss dabei rauskommen? Stimmen, so Stimmen. Stimmen. Äh, Sozial ist was Arbeitsplätze schafft.
1: Hm, Heinz, ich kann auch nur den Spruch sagen. Ich würde ihn vervollständigen mit Sozialist, was stark macht und nicht was in Abhängigkeit hält. Ah, ich möchte das. in einer Welt leben, in der ich wieder seine Toilette trinken kann, ohne um Ausschlag zu kriegen. <lacht> Sebastian Kurz. Also nicht mit der Toilette. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Weil das ist Uli Höhnes. <lacht>
1: Die Toilette. Also, aber zu den Toilettensprüchen passt sicher der vom Friedrich Merz. Es gewöhnen sich zu viele Leute dran, arbeitslos zu sein.
0: Nein, nicht mehr arbeiten zu gehen. nicht mehr oder? arbeiten zu das gehen. Das ist ja gemütlich.
1: Bestimmt, so. Genau. Nicht, genau. Sie gewöhnen sich ja nicht an die Arbeitslose, sondern an das genau. Leben ohne Arbeit. schöne Leben ohne Arbeit. Stell dir vor. Ja. Wie schauen wir denn tatsächlich eigentlich aus mit den Arbeitslosenzahlen? Heinz, du hast doch da was vorbereitet.
2: Ja, ich hätte mal ein paar Zahlen für euch. Also im September ist ja die Arbeitslosigkeit schon wieder merklich zurückgegangen. Das heißt, aktuell ja. haben wir 409.000 arbeitslos gemeldete Personen. Das sind, das klingt mal nach viel. Das sind aber unter Anführungszeichen nur 72.000 mehr als im Vorjahr. Also 22% Prozent mehr Arbeitslose. Verteilt auf Männer und Frauen gleichermaßen. Um, und im April haben wir eigentlich einen Höchststand gehabt. Also da waren wir bei ein bisschen über 55 Prozent gegenüber dem Vorjahr mehr Arbeitslose. Da muss man halt immer davon ausgehen, jetzt sind wir bei 400.000. Damals waren wir irgendwo bei 300.000. Und um, darum, die, also die absoluten Zahlen schocken mir jetzt gar nicht so sehr. Nachdem was man es mal also in den Medien liest, wie schlimm das da ist, die, meine Kurzarbeit ist halt jetzt nicht reingerechnet. Und viele sagen ja, im Herbst kommt dann das große fliegen oder sterben wie die Fliegen von den Unternehmen. Das muss man noch abwarten. Aber grundsätzlich äh, ist die Arbeitslosigkeit schon wieder merkbar zurückgegangen seit dem Sommer.
0: Aber mich, ehrlich gesagt, schreckt es schon. Ich finde, das ist nicht wenig. Oder wenn man bedenkt, dass in dem Sinn ja noch nicht so wahnsinnig viel Schaden angerichtet ist prinzipiell. Oder wenn man die Perspektive jetzt vom vom März vorwärts sieht, weil das irgendwie klar es gibt einen Lockdown, aber da war ja alles von einer zeitlichen Begrenzung eine Rede. Also man, hat, man hat ja sich das Ganze auch so vorgestellt, als könnte man das danach korrigieren. Oder? Jetzt sind wir ja sicher, die Zahlen werden jetzt wieder besser, aber das reflektiert halt wahrscheinlich das, was die letzten paar Monate passiert ist, oder halt die letzten zwei, drei Monate, dass da wieder ein bisschen mehr möglich war. Beunruhigend ist ja, dass wir uns dass jetzt eigentlich uns eingestellen müssen, wenn jetzt die Pandemiesituation sich für Österreich verschlechtert, dass wir die nächsten sechs, sieben Monate durchhalten müssen. Und jetzt angeschlagene Unternehmen, vor allem Tourismusbetriebe, eigentlich von einem weiteren Saisonausfall stehen. Also
2: wenn ich so Zahlen gehört habe wie minus 90 Prozent Nächtigungen in Wien, dann hätte man sich schon viel schlimmere, viel schlimmere Zahlen vorgestellt darunter. Ja, das, Gut, wir haben dafür ja. natürlich
1: auch andere Bundesländer, die hier einen Nächtigungsplus haben. Doch. Auch Vorarlberg hat kein Plus. Vorarlberg nicht, aber da, die, wie man als Vorarlberger so schon sagt, die Innenösterreicher, also ich glaube es ist so ähm, Oberösterreich, Steiermark, so... Also, die, die traditionell eigentlich eher <lacht> nicht so, aber wurscht. Erfolgreich, immer, ja. immer, was man sicher sagen muss, ist, ähm, es sind, glaube ich, 400.000, zumindest mal im Sommer 400.000 Leute in Kurzarbeit. Also, das Kurzarbeitsmodell ist sicher so gesehen eigentlich ein Riesenerfolg. Wenn du mhm. davon ausgehen könntest, dass die Hälfte oder vielleicht sogar alle von denen, die in Kurzarbeit waren, sonst rausgelogen werden.
0: Und da gibt es ja jetzt auch schon Beispiele, dass da mehrere große und eben auch eher ähm, Gewerbe- oder Industriebetriebe abbauen. Da waren in den letzten Wochen mehrere Meldungen von bekannten Unternehmen, dass die vorhaben, großzügig Stellen abzubauen oder überhaupt Standorte auch zu schließen.
1: Wie viele offene Stellen haben wir denn im Moment?
2: Derzeit sofort verfügbare offene Stellen 67.000, das sind 20% weniger als letztes Jahr. Also wir haben, obwohl die, die, die Zahl, was hast du vorher gesagt, um die,
1: die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vorjahr um 20%, gestiegen. Um 20 gestiegen, dafür ist die Zahl der offenen Stellen um 20% gesunken im Vergleich genau. zum
2: Vorjahr. Und in absoluten Zahlen sind es so ungefähr 400.000 okay. Arbeitslos gemeldete und 67.000 offene Stellen.
1: Jetzt was ich an, an solchen Zahlen dann das coole finde, ist jetzt, warum haben wir eigentlich die Diskussion, oder? Es haben sich ja in, in, in letzter Zeit wie die, die üblichen Verdächtigen zu Wort gemeldet. Allen voran trommelt ja die Agenda aus, wieder mal. Ähm, aber auch der Wirtschaftskammerpräsident, der 1000-Sasser der Regierung, ich mein, der kann sich das natürlich nicht vorstellen, der hat ungefähr 170 Jobs gleichzeitig. Der Mara, wenn der ein paar abgeben würde, wird es einige Arbeitslose weniger geben. <lacht> und der Mara sagt ja, es ist ja heute so, dass ähm, man jemanden zumuten kann, dass er zwei Stunden hin und her pendelt. Also einen Job annehmen muss, wo man zwei Stunden am Tag pendelt. Und der Mara hat ja wissen lassen, ja, beim, beim Umziehen, beim Pendeln und auch beim Wohnort wechseln müssen für einen Job, da geht es schon deutlich mehr. Und dieses Thema, dass man mehr zumuten muss, das steht ja eigentlich schon länger an. Und ich finde es eigentlich bezeichnend, dass das in der Situation, in der wir jetzt sind, schon wieder... So hochgepusht wird, als ob das Problem, das wir momentan haben, also in dieser Idee, wie sie oder der Friedrich Merz in dem Fall spielt, dass die Leute nicht wollen. Und bei was? 60.000 offenen Stellen und 400.000 Arbeitslosen? Irgendwie, ent ent entweder rechne ich falsch oder es geht sich dabei was nicht aus, da können so viele Leute
2: umziehen, wie sie wollen. Irgendwas stimmt doch da nicht. Wenn man quasi Vollbeschäftigung verlangt und dann, wenn man der Mara hat, in einer zweite Stellschraube und zwar das degressive Arbeitslosengeld. Also sprich, der will es sehr unbequem machen, arbeitslos zu sein, egal ob man dann die Chance überhaupt auf einen Job hat oder nicht. Ja, die Agenda-Ausrufe, von der agenda aus wir haben ein Statement rausgesucht. Die sagen,
1: und jetzt lausche. Grundsätzlich sollte die Arbeitslosenunterstützung ein würdiges Leben ermöglichen, aber auch gut genug Anreiz bieten, sich rasch eine neue Beschäftigung zu suchen.
0: Ja, und also die Frage ist halt einfach, ob an der These was dran ist, dass das Arbeitslosengeld so groß ist, dass man andere Unbequemlichkeiten dafür nicht in Kauf nimmt, nur um einen neuen Job zu haben. Aber man kann natürlich auch andere Fragen stellen und sagen, um welche Jobs geht es denn da überhaupt und sind es vielleicht auch Jobs, die vielleicht so unangenehm sind, dass das bisschen mehr Geld, das man davon hat, es den Leuten nicht wert ist, das zu machen. Oder hat es vielleicht überhaupt nichts mit der Faulheit oder der Bequemlichkeit der Leute zu tun, sondern hängt da halt doch einfach viel mehr dran, als man so landläufig tut. Weil worauf der Mara halt hinaus will, ist, dass die ganzen Leute in Wien, Arbeitslos sind, die könnten ja in anderen Tourismushochburgen in Österreich, in der Gastronomie und so weiter arbeiten. Nur muss man fairerweise sagen, da konkurrieren sie halt lohnmäßig mit Leuten aus Osteuropa, ne?
1: Aber das ist ja gut. Und,
0: und müssen in Kauf nehmen, dass vielleicht die Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Lech am Arlberg andere sind als in
1: Wien. Das war doch war das, das war das noch unter Schwarz-Blau, wie genau das doch das Thema war, das man gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass man nicht aus Ostösterreich nach Westösterreich zieht, um einen Job anzunehmen, wenn doch dort überall offene Stellen sind. Es kann doch nicht sein, dass es einen Fachkräftemangel gibt in bestimmten Branchen und es geht niemand hin. Und all diese Dinge, die ja da gespielt werden, die bedeuten doch im Endeffekt, dass, wenn man das mal als Schuld betrachten würde, dass die bei demjenigen liegt, der keinen Job hat, weil er zu hohe Ansprüche zählt oder zu bequem ist oder was weiß ich. Ja,
0: ich, ich glaube, das ist das, das Wording, das da versucht wird, oder? Ähm, dass man sagt, das Problem liegt dabei, dass die Leute sind einfach zu immobil, die wollen sich nicht bewegen oder sie sind sich zu schad für manche Tätigkeiten. Und das ganz viel, ich will es gar nicht beurteilen, es kann ja sein, dass bei, das bei manchen so ist, bei vielen glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber dass dahinter im Hintergrund noch ganz viel ist, wenn du, was weiß ich, geschieden bist, aber deine Kinder recht oft siehst und dann ans andere Ende von Österreich ziehst, dann wirst du recht deine ganze Freizeit brauchen, um deine Kinder zu sehen und wo bist du dann, wenn du die siehst? Im Hotel? Wie viel verdienst du, dass du jedes zweite Wochenende im Hotel wohnen kannst? Und um das Ganze jetzt nicht ganz zu weit zu spinnen, aber jeder, der will, soll doch mal schauen, was ein 500 Quadratmeter Grundstück in Oberösterreich kostet, in der Steiermark kostet oder in Vorarlberg kostet. Und dann musst du halt überlegen, ob das wirklich so ein super Geschäft ist, wenn du deinen Lebensmittelpunkt vom Osten in den Westen verlagerst, aber arbeitsmäßig mit Leuten konkurrierst, die aus deutlich ärmeren Regionen in Europa kommen und die gar nicht hierher kommen, um hier zu bleiben. Sondern bei denen Sonnenklar ist, dass die kommen, bevor sie Kinder haben, um Geld zu verdienen, um sich dann woanders eine Familie aufbauen zu können. Und das sind einfach Dinge, die werden dabei
2: völlig verschwiegen. Ich glaube auch also die Frage, was sind das für 67.000 Jobs, am lautesten schreien, tun immer die Hoteliers und so weiter, die halt so eigentlich saisonale Arbeitskräfte nur suchen, also am besten im Winter daher ziehen, Kinder hin oder her und mhm. da arbeiten und buckeln und dann, wenn die Saison vorbei ist, dann wieder braucht man die wieder nicht mehr, dann kannst du wieder irgendwo hin, wo Sommer ist mhm. und Sommertourismus herrscht. Also das ist eigentlich nur etwas für jemanden, der familiär nicht gebunden ist, der keine Kinder in der Schule hat und so, der der kann das vielleicht machen, eine Zeit lang. Aber das ist ja nichts, was jetzt irgendwie 400.000 arbeitslosen Personen irgendwie zumuten kann, dass die das machen. Und wie du sagst, die Konkurrenz mit quasi mehr oder weniger Leiharbeitsjobs, ja. ähm, das ist auch nicht wirklich das, wo man dann wirklich was dafür bekommt. Also ich ist ja nicht so, als würdest du jetzt belohnt werden dafür, dass du irgendwie äh, zeitlang Zeit weg bist, dass du da auch noch wirklich gut verdienst, sondern du verdienst dann als Küchenhilfe oder Koch oder was auch immer, eh nur geringfügig mehr als... als und, und das sind auch stressige Jobs, also das sind ja dann wirklich äh, nicht, nicht 38,5 Stunden, sondern das sind dann sehr viele Stunden. Und was du vorher eingangs erwähnt hast mit den zwei Stunden Pendeln, das kommt ja mit dem zwölf Stunden Tag zusammen. Also grundsätzlich, worst case wäre ja quasi vier Stunden Pendeln, zwölf Stunden arbeiten, dazwischen nur Pausen. Da bleibt nicht mehr viel Zeit zum Schlafen, geschweige denn irgendwas anderes zu tun. Also das, da kommt so viel zusammen, dass es das einfach nicht mehr zusammenpasst.
1: Ich habe mir jetzt dann einmal angeschaut, <lacht> welches Bundesministerium ist denn eigentlich dafür zuständig für den Arbeitsmarkt? Also, Es scheint ja auch irgendwie so Mode zu sein, dass sich die Regierungsmitglieder und so weiter immer ausrichten lassen, wer was zu tun hat. Ähm, es ist das Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend. Und siehe da, da hat sich jetzt nämlich doch was getan, weil das habe ich unter den Schwarzzeiten türkis-blau schon mal nachgeschaut. Tatsächlich ist die Vollbeschäftigung jetzt wieder ein offizielles Ziel. Also unter äh, Türkis Blau war die Vollbeschäftigung zumindest kein offizielles Ziel. Das damals noch, glaube ich, Sozialministerium war, glaube ich, damals noch für die Arbeitslosigkeit zuständig. Ne, jedenfalls, also Vollbeschäftigung, okay, ist nach wie vor das Ziel. Wir haben jetzt 400.000 Arbeitslose und 60.000 offene Stellen. Da haben wir also doch einen Riesengap, das man schließen muss. Jetzt finde ich es aber cool, weil wie will denn des Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend Vollbeschäftigung erreichen.
0: Ja, haben Sie einen Vorschlag? Ja, Sie haben einen Vorschlag. Machen,
1: okay. Punkt 1. Erhöhung der Transparenz des Marktes. Also ein zweites AMS. Oder? Punkt 2. Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung.
2: Und nochmal um zweites, drittes AMS. AMS. Das
1: AMS sagt, was machen wir? AMS sagt, wir vermitteln Arbeitskräfte auf offene Stellen und unterstützen die Eigeninitiative von Arbeitssuchenden. 400.000 Arbeitslose, 60.000 offene Stellen. Da gibt es den Spruch, ähm, das ist wie wenn man fünf Knochen im Graten vergrabt und zehn Hunde rausschickt und die müssen die Knochen ausbuddeln. Und im allerbesten Fall finden fünf Hunde dann an Knochen, oder? Die anderen fünf Hunde gehen leer aus. Und diese Art der Arbeitsmarktpolitik ist, wenn man jetzt die fünf Hunde nimmt und dann trainiert man sie, dass sie Knochen suchen lernen und dann vergrabt man wieder fünf Knochen, schickt die fünf Hunde raus und fünf andere Hunde und alle unsere fünf trainierten Hunde finden jetzt einen Knochen und dann sagt man, ha, die Arbeitsmarktpolitik funktioniert. <lacht> das ist so, wie ist das Kinderspiel, ihrer Reise nach Jerusalem wenn die Musik aus ist, hat sicher mal einer einen, keinen Platz. Aber man tut so, als ob man dann durch besseres Tanzen ja, oder Schnelligkeit...
2: An Friedrich Merz und an, und an Mara, die tun so, als wären nee, 20 Knochen vergraben und die 10 Hunde sind faul zum Pudeln. Aber vielleicht nochmal jetzt um die Frage noch mal zurück, warum ist jetzt die Diskussion darüber, dass es so viele Arbeitslose gibt, die keinen Job finden? Warum diskutieren wir da überhaupt drüber? Das verstehe ich sowieso mal gar nicht. Also das Initiale, warum hat man jetzt da wieder drauf rein, so wie vor zwei Jahren unter Schwarz-Blau, wo es die Mindestsicherungsbezieher waren und die auf der sozialen Hängematte liegen und uns quasi nur Geld kuschen und aber nicht hackeln wollen. Das war damals schon eine Diskussion, wo eigentlich wirtschaftlich alles super war und dann hat man da auch irgendwie kleine Millionenbeträge versucht irgendwie zurückzuholen an irgendwelchen vermuteten Betrügereien bei den ganzen Steuerhinterziehungsgeschichten, ist eigentlich gar nichts passiert. Und warum ist jetzt überhaupt die Diskussion wieder von der Agenda Austria und vom Sozialsprecher von den NEOS und von Harald Mara, dass die Leute sich mehr anstrengen sollen und irgendwelche Jobs annehmen sollen, die jetzt irgendwie. Jetzt die sie offensichtlich mit, gerade nicht annehmen, die so, es ja. gar
0: nicht gibt. Ja, genau. Die Frage ist: Ist Arbeitslosigkeit was, was man bekämpfen muss? Oder ist es so wie beim War on Drugs, dass man da kämpfen kann, wie man will, man macht es nur schlimmer? <lacht> Also ist Arbeitslosigkeit etwas, das man durch vermehrten Einsatz
2: los wird? Ja, aber auf der anderen Seite, die Diskussion im Sommer war ja, ist Arbeitslosigkeit jetzt die, die jetzt unverschuldet, also weil halt der Betrieb zusperrt oder weil jetzt da irgendwie mit Corona ein Rückbau notwendig war, die jetzt in die Arbeitslosigkeit geschlittert sind, da war ja die Diskussion drüber: ist das wirklich ausreichend, das was man jetzt quasi nach dem Verlust des Lohneinkommens an Arbeitslosengeld bekommt und dann vielleicht schon in ein paar Monaten irgendwelche Kredite nicht mehr bedienen kann oder die Miete nicht mehr zahlen kann, weil man einfach fix damit gerechnet hat, dass man angestellt ist und man einfach nicht die Chance gehabt hat, sich irgendwas zu ersparen, und um von dem jetzt quasi zu zehren. Da war ja mal die Diskussion vom Kugler, den Einstandssatz da höher mhm. zu legen und dann degressiv quasi weniger zu werden, um an Ansporn zu setzen, dass man quasi trotzdem dann sich bemüht um einen Job und oder bleibt man quasi auf den, was sind wir jetzt 60%, glaube ich, 60%, Uh, was ja doch ein, ein sehr starker Verlust ist von normalen Einkommen. Um, die Diskussion hat man ja recht schnell abgewirkt mit Na braucht man nicht. Und, und eigentlich die Kogler-Vision war ja auch, diese Arbeitslosenraten höher zu setzen, weil es ja alles ziemlich wahrscheinlich wieder in den Binnenkonsum wandert, weil es ja eh ausgegeben wird, das Geld. Also statt jetzt da diese Staats- oder Staatshilfen von oben herab in die Unternehmen zu träufeln und dann zu schauen, was da noch bei irgendwelchen Arbeitnehmern ankommt, damit man da wieder Konsum in Gang bringt und Arbeitsplätze sichert. Hätte man genauso sagen können, man erhöht die Arbeitslosen unterstützen oder halt die, wie nennt sich denn das? das, Arbeitslosengeld, damit der Konsum vom ganzen Land irgendwie hoch bleibt, weil es ja eh in Konsum
0: gesteckt Aber wird. Das, das hat das vom, das vom Kogler habe ich sehr interessant gefunden, weil er ja eigentlich das Arbeitslosengeld damit gar nicht erhöht hätte, sondern im Endeffekt es nur ein bisschen umverteilt hätte auf den Beginn der Arbeitslosigkeit hin und dann rascher hätte fallen lassen, als es bisher der Fall ist. Was in mir irgendwie, das erste Mal auf die Idee gekommen, wenn nicht einmal eine Partei wie die Grünen, die traditionell eh nicht von Langzeitarbeitslosen gewählt werden, die sich als zumindest aus österreichischer Perspektive links der Mitte sehen, wenn nicht einmal mehr die Partei sozusagen ein Wort für Arbeitslose sich sprechen traut, hat man wirklich das Gefühl, ist es so, dass man mit dem Thema Nachsicht für Arbeitslose überhaupt keine Wählerstimmen gewinnt. Wollen denn wir Wähler Härte den Arbeitslosen gegenüber? Oder? Man hat doch wirklich das Gefühl, dass das gleich dann so die verteilen das Geld, die verschenken meine Steuergelder. Wenn man sowas hört. Und das ist doch mal ein Anlass zur Selbstreflexion, ob man persönlich das auch so sieht, wenn man hören würde, dass jemand arbeitslos ist und jetzt 70 Prozent des letzten Bezugs bekommt.
1: Aber vielleicht ist es ja überhaupt gar nicht überraschend, dass das zum jetzigen Zeitpunkt kommt, weil wenn man sich das noch einmal überlegt, dass offiziell das offizielle Ziel herstellen und beibehalten von Vollbeschäftigung ist, und wir aber wissen, dass es weniger offene Stellen als Arbeitslosigkeit gibt, dann müsste man ja eigentlich meinen, dass die Aufgabe der Gemeinschaft oder des Staates das ist, dass sie schauen, dass die Lücke gefüllt wird. Das heißt, dass Arbeit aktiv geschaffen wird. Dann wären wir aber in einer Situation, oder gerechter verteilt wird. Die Diskussion will die ÖVP auch nicht. Ja, über das kann man sicher auch reden, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass auch, sagen wir mal, diese, die Kapazität der österreichischen Volkswirtschaft nicht ausgelastet ist, die nie ausgelastet sein kann, wenn ein großer Anteil der Leute nicht arbeitet, dann müsste es doch oder man könnte die, wie sagt man da, man könnte versuchen, diese Lücke zu schließen, indem man aktiv, sagen wir mal, Industriepolitik betreibt und aktiv auch Arbeitsplätze schafft. Und ich glaube aber, ich meine, das ist kein Glauben, dass das die ÖVP, die Maras und die Agenda Austria dieser Welt absolut nicht wollen, dass der Staat diese Lücke schließt, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Was die aber jetzt wahrscheinlich machen wollen, ist, dass durch das, dass sie auf die Arbeitslosen hintreten, die Krise nutzen können, um die Bedingungen für die Arbeitenden weiter nach unten zu drücken. Und deshalb jetzt in der Situation auf die hinhauen, die Control -Punkt.
2: Also sprich das, was der Kurz schon vor zwei Jahren wollte, nämlich im Billiglohnsektor in Österreich etablieren, um die Konkurrenzfähigkeit und den Wirtschafts Wirtschaftsstandard zu stärken.
0: Und ich glaube, jetzt ist es höchste Zeit, dass man da auch noch einen Zwischenpunkt einzieht, ähm, damit es nicht so klingt, als wäre ein Billiglohnsektor die Antwort auf hohe Arbeitslosenzahlen sondern die Frage ist doch, gibt es aus volkswirtschaftlichen, theoretischer Sicht gesehen, ist Arbeitslosigkeit da was Schlechtes oder was Gutes oder lässt sich das irgendwie einordnen? Ist das was, was man auf Null drücken muss?
1: Ähm, ja, es gibt ja, um das Thema oder diesen Ball aufzugreifen, es gibt ja die Theorie, die zumindest jeder noch lernt, der irgendein wirtschaftswissenschaftliches Studium macht, ähm, und zwar die natürliche Arbeitslosenrate oder NIRU, Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. Ich kann mich nur gut erinnern, wie ich das damals gelernt habe auf der Uni, weil ich mir gedacht habe, das ist ja unglaublich, es gibt eine natürliche Arbeitslosenrate, so, es gibt tatsächlich in jeder Volkswirtschaft eine natürliche Arbeitslosenrate. Warum, warum erzählt man mir das erst jetzt? Wieso hat man von dem eigentlich noch nie was gehört? Warum muss man das in einem, in einem Lehrbuch lesen? Ähm, kurz einmal, um, 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 um was es geht, das ähm, kommt ja eigentlich aus den Zeiten noch, in, in Österreich zu Bruno Kreiskis Zeiten, wo man der Meinung war, dass man sich Arbeitslosigkeit und Inflation gegeneinander aufwiegen kann. Dass man sagen kann, man macht staatliche Invent in Interventionen in den Arbeitsmarkt, dadurch senkt man die Arbeitslosigkeit und ja, langfristig steigt ein bisschen die Inflation, aber mein Gott noch. Und aus dem hat sich dann was entwickelt, dass andere wirtschaftswissenschaftliche Theorien, allen voran eben die Neoliberalen, dann eher der Meinung waren, das stimmt überhaupt gar nicht. Ähm, das Einzige, was eine staatliche Intervention zur Folge hat, ist, dass sich die Arbeitslosigkeit mittelfristig auf ihrem natürlichen Niveau wieder einpendelt und das Einzige, was bleibt, ist Inflation. Und im Endeffekt sagt die natürliche Arbeitslosenrate, du kannst schon probieren, dass über staatliche Invent Interventionen jetzt die Arbeitslosigkeit gesenkt wird. Das wird aber nicht funktionieren. Sie wird sich immer auf dem Niveau einpendeln und am Schluss vom Tag hast du einfach mehr Inflation. Jetzt kann man sagen, das ist eine langweilige und trockene Diskussion, ist eigentlich nur was für Lehrbücher und völlig egal. Auf der anderen Seite ist es so, dass das heute noch die Modelle von der Europäischen Zentralbank mitbestimmt, dass das heute noch Themen auch von der EU-Kommission mitbestimmt. Also all diese Dinge, die auch nur furchtbar langweilig klingen wie Potenzial, Wachstum und strukturelle Arbeitslosigkeit. Und man kennt ja die ganzen Begriffe, wenn man den Gipfeln ein bisschen folgt. Es wird alles durch das Denken immer noch mit beeinflusst. Die Frage ist, warum sollten wir das jetzt diskutieren? Erstens, weil es durch dieses Denken natürlich einen realen Einfluss hat. Aber mich hat der Punkt eigentlich fasziniert, wenn ich sage, es gibt eine natürliche Arbeitslosigkeit. Dass, wenn es wirklich diesen Zusammenhang gäbe, dass man sagt, ich muss die Arbeitslosigkeit auf einem bestimmten Niveau halten, sonst kommt zu viel Inflation. Müsste man dann denen nicht dankbar sein, die immer wieder auf der Reservebank sitzen? Weil die nehmen ja quasi ein fürs Team, dass Mirko außer Kontrolle reitende Preise haben. Warum hackt man dann auf denen herum, wenn
2: man doch eigentlich annimmt, das muss sein, sonst haben wir Inflation? So viel Geld, wie die Europäische Zentralbank die letzten Jahre in den Markt gepumpt hat, dürfte Inflation nicht unser größtes Problem sein, oder? Es ist sowieso immer noch am
1: Rande, oder? Die Inflation ist schon wieder unter 1,9 Prozent. 1,9 Prozent ist aber die Inflation, die wir anpeilen. Also haben wir eigentlich so gesehen Deflation. Zu weniger Arbeitslose. Ja. Deflation, die letzten ja, aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Na, wir finden, das ist wirklich ein, ein, ein sehr spannender Ansatz, dass man sagt, wenn man eigentlich mit Modellen arbeitet, die davon ausgehen, dass das existiert, dass eine gewisse Gruppe an Arbeitslosen immer da sein wird, oder ein gewisses Kontingent an Arbeitslosen immer da sein wird, da muss man sich fragen, warum muss man die eigentlich dämonisieren? Und führt man da nicht eigentlich mehrere Gefechte gleichzeitig, ähm, die zu einer Desinformation führen, der wir wahrscheinlich... Naja, die muss ja nicht unbedingt gesteuert sein, aber eine, eine, eines, in einen Nebel führen, den wir irgendwie alle aufsitzen. Ich meine, es muss ja jetzt nicht sein, dass das immer dieselbe Person sein muss, oder die sein ganzes Leben lang arbeitslos sein muss, um für die anderen einen fürs Team zu nehmen, sondern es kann sich ja abwechseln. Aber prinzipiell, wenn man davon ausgeht, dass es immer Menschen geben muss, die arbeitslos sind, damit unser Wirtschaftssystem gut funktioniert, gibt es eigentlich keinen Grund, die zu prügeln, oder? Dementsprechend sollten man sie auch stützen und fördern und schauen, dass sie beim nächsten Mal zu den fitteren Hunden gehören, dass sie wenigstens dann wieder einen Knochen finden. Alles schön und gut, aber die Frage ist, ist das nicht ein Scheingeschäft, um, äh, ein Abwehrgefecht, äh, um davon abzulenken, dass es in Wirklichkeit eigentlich um die Leute geht, die nicht arbeitslos sind, die aber vielleicht kaum besser dran sind, als die, die arbeitslos sind. Weil es halt doch sehr viele Jobs gibt, die äußerst mühsam sind die anstrengend sind, für die man viel auf sich nehmen muss und für die man unwesentlich mehr Geld bekommt, als das, wenn man jetzt ein paar Monate arbeitslos ist. Und die man eigentlich nur deshalb durchziehen kann, jetzt ernst genommen, wenn man irgendeine höhere moralische oder soziale Belohnung dafür kriegt, dass man es tut. Und das ist doch eigentlich der Knackpunkt bei dem ganzen arbeitslosen Thema. Wie schaffst du das, dass du so gering hältst, wenn du die einen aber andererseits unterstützen musst. Wisst du, was ich meine?
1: Nee, ja, nee. ja,
0: Oder? Und jetzt ist er noch nicht, äh, eine Zeit lang hat man wieder nicht mehr davon gesprochen, aber jetzt, wie der David Graeber verstorben ist, hat man plötzlich wieder über seine These der Bullshit-Jobs geredet. Und man muss sagen, man muss ihm ja nicht jedes Wort glauben, was er da so geschrieben hat, aber es ist ja was dran, dass es viele Leute gibt, deren Selbsteinschätzung das ist, dass sie einen Job haben, der Großteil Schwachsinn ist und der eigentlich nichts produziert, außer, dass andere Leute sie als Untergebene haben. Und dass man Apparate aufblasen kann, damit sich manche wichtig fühlen und Leute anstellen, die eigentlich nichts tun, außer heiße Luft produzieren oder im besten Fall gar nichts machen. Daneben stehen, während andere was machen. Dinge ausstaffieren. Und wieso machst du sowas freiwillig, wenn du nicht irgendeine zusätzliche Belohnung kriegst, weil es halt gesellschaftlich höher angesehen ist, als arbeitslos zu sein. Und manchmal hat man das Gefühl, dass wir das ja irgendwie spüren. Weil wenn dann sogar Leute wie der Kogler es schaffen, der eigentlich sozusagen, was würde er meinen, die Grünen sind eine linke Partei und das steht auf der anderen Seite, wenn der es nicht schafft, ähm, fangen wir anders an. Er, hat, er wollte ja irgendwie das Arbeitslosengeld in den ersten Wochen erhöhen, weil er sagt, im OECD-Schnitt ist der Abfall bei uns relativ groß, oder? In Österreich fallst du gleich mal recht schnell runter von deinem Letztgehalt aufs Arbeitslosengehalt, da bleibst du aber lang. Und dass man es doch so machen könnte, dass man weniger stark abfällt, dafür ist das dann so ein degressives System und man verliert dann mit der Zeit. Das hat er sich nicht verkneifen können, dass er das einstreuen muss. Weil du wirst in Österreich nicht wiedergewählt, wenn du suggerierst, dass du den Arbeitslosen was und unsichtbare Anführungszeichen schenken möchtest. Weil wir selber das Gefühl haben, denn nichts tun darf man nichts schenken. Weil ab dem Zeitpunkt verlieren wir eigentlich den letzten Grund, warum wir arbeiten gehen. Wenn wir das Gefühl haben, denen darf man was schenken. oder? Und man hat doch das, äh, einen Teil von der ganzen Sache, um die es da geht, dreht sich da nur darum, äh, um diesen, diesen magischen Benefit, den man sich zuschreiben kann, aufrechtzuerhalten. Also diesen Benefit, wenn man
2: arbeitet. Eigentlich ist es eine umgekehrte Neiddebatte, oder? So wie ja. wenn man sagt, wenn man darüber diskutiert, <lacht> dass die Reichen einmal endlich ihre Steuern zahlen sollen, dann hast du gleich, oh, das ist wieder eine Neiddebatte, dass man das nicht gönnt den Erfolg, den Leistungsträgern. Und umgekehrt, wenn man jetzt das nicht gönnt, dass du jetzt da keinen Job hast oder keinen Job findest und du jetzt einmal mal kriegst, dann ist ja. das eigentlich so umgedrehte Neiddebatte. Ja. Oder? Ja. Ja. Man, ja. man beneidet dich um deine Freizeit und du kannst trotzdem irgendwie überleben und das darf ja nicht sein, wenn ja, andere aber, sich ja, aber und deshalb sicher. solltest
0: du dich schlecht fühlen, damit ich mich jetzt gut fühle, dass ich einen Scheißjob habe, mit dem ich eigentlich nur unwesentlich weniger verdiene, als, das, als du jetzt kriegst. Da oder? hat
1: ja der ähm, Asozialsprecher von den Neos... <lacht> hat Ja, da, das war aber, glaube ich, auch schon letztes Jahr. Der hat ja damals gemeint, so auf die Debatte, ähm, ja, wenn jemand in seiner Heimatgemeinde eben keinen Job findet und zum Summziehen gegangen ist, der ja dann in einer Diskussion gemeint, naja, ich meine, wenn jemand sich halt in Niederösterreich irgendwo ein Haus gekauft hat und jetzt die Tirol ziehen muss zum Arbeiten, muss er halt das Haus verkaufen. Ich meine, man trifft halt manchmal falsche Entscheidungen im Leben, die muss
2: man dann halt revidieren. Und was kostet dir das? Ein <lacht> ja. Haus kaufen und wieder verkaufen, und wieder kaufen, was kostet dir das an Steuern? Da arbeitest du mal länger wäre ein Jahr dafür, dass du das wieder reinholst. Das ist, ich meine, das ist was doch. Was weltfremd ist das?
0: Es ist vor allem weltfremd, weil es ist doch ein Gerede äh, für äh, eng damit das Spektrum, des die wählen kann, dramatisch ein, auf eine dünne Boboschicht, oder? Weil für wie viele Leute kommt denn so viel Mobilität in Frage?
2: die brauchen gar keine Mobilität, die Bobos. Die haben schon ihre Jobs, wo sie eh nicht wegziehen müssen. Das ist genau ja, nicht sie die können, Schicht, die na, irgendwo hinziehen. aber sie können. Ja, das auch, weil das sie plötzlich ist, sind die, sind sie die ziehen jetzt aufs Land, da gibt es weniger Fabian, Corona und Fabian, so. Fabian, die ziehen nicht aufs Land, weil sie dann dort arbeiten, sondern weil sie dann in die Stadt pendeln. Und das sind die, die nach dem Studium noch einen coolen Job haben, wo sie die ganze Woche irgendwie ein bisschen rumpendeln und sobald sie familiär sind, lassen sich irgendwo nieder und haben es gar nicht mehr notwendig, zum irgendwo hinziehen. Das sind die Neos. Ja, oder so. Oder sie
0: ziehen aufs Land, weil sie eh nur digital arbeiten mit der Stadt und am Land gibt es halt weniger Covid, ist besser. Ja, aber das im Endeffekt, ist aber, ist, das, ist eine, das ist eine recht dünne äh, Gesellschaftsschicht, für die das überhaupt in dem Sinn in Frage kommt, die in jungen Jahren sich eine Immobilie in einem Bundesland leisten können und die dann sagen, what else, war keine gescheite Entscheidung, jetzt verkaufen sie, machen sie woanders neu wie viele Leute können sich das leisten? Der Großteil kann das gar nicht oder ist danach so verschuldet, dass er sich überhaupt nicht mehr Sorgen darüber machen muss, ob er jetzt einen Job findet oder nicht, etwas eh vorbei.
1: Aber um das jetzt nochmal, ich mein, jetzt, jetzt haben wir einige, glaube ich, recht gute Punkte da drinnen gehabt und ich finde ich, ich find das nach wie vor voll Arsch eigentlich, die ganze Debatte, weil wenn das dahinter steckt, was, 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 was du da ansprichst, dass es eher um das geht, dass man die Arbeit so eine Art der Belohnung sein sollte, der unsichtbaren Belohnung. Ich finde doch trotzdem die Diskussion so arsch. Also wie kann wie kann sich nochmal, wie, wie kann man sich hinstellen bei all den Zahlen und Wissen, es findet nicht jeder Hund einen Knochen, Nummer eins. Wir wollen Nummer zwei auch gar nichts dagegen tun. Wir wollen nur die Hunde besser trainieren. Und Nummer drei, man schreibt ganze Lehrbücher und leitet wirklich reale Maßnahmen davor ab, wo man sagt, es kann sowieso nie Vollbeschäftigung geben. Die, die ganze Diskussion ist dann doch von vorn bis hinten völlig stinke falsch. Also, die, das ist doch eine, eine verlogene Debatte von vorn bis hinten.
0: Eben, also ich, ich, ich glaube auch, dass das. Da schon einiges dran ist an dieser Theorie auch mit den, mit den Bullshit-Jobs und man muss sich ja nur anschauen, wie sich auch das Thema Arbeit verändert hat. Es ist ja nicht zuletzt Donald Trump in seinem Wahlkampf bei manchen Leuten damit sehr gut angekommen, dass er gesagt hat, er will diese Jobs zurückbringen, oder? so quasi die die die, die Apple, Ultra Jobs. Na, die, na, na, die, na, die, echte, die echten, Jobs. Jobs. die Jobs. Genau, Jobs für echte Männer, Coal, ja, Coal -Mining. Aber Wer
2: will so einen Scheißjob? Keiner will den Job.
0: Jetzt lass mal, jetzt lass, ma, jetzt lass ma, Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich meine, wenn du kannst du so Reportagen anschauen, die Leute haben ihren Job und Coal Mining ist wahrscheinlich das, was du machen kannst, um mit größter Sicherheit dein Leben zu verkürzen, aber es ist halt ein ehrlicher Job für harte Männer. Also, Weicheier halten es da drin nicht aus. Man kann sich aus vielem Stolz holen. Man, darf da, man muss da vorsichtig sein. Aber er hat ja damit genau behauptet, er will die Kohleproduktion wieder antreiben und er will äh, die, ganzen, unter, die ganzen Jobs, die ans Ausland verloren gegangen sind, wieder zurückholen. Und das ist eigentlich die große Lüge, weil der Großteil der Jobs in der Produktion in den USA oder der absolut größte Anteil an Jobs, die verloren gegangen sind, sind nicht ans Ausland verloren gegangen, sondern an Maschinen. Die kommen nie wieder, diese Jobs. Und das Thema hört ja nicht auf. Wir sehen ja, dass wir über die letzten Jahrzehnte, wenige Jahrzehnte einen unglaublichen Shift haben in der Arbeit. Es sind immer mehr Leute in der Dienstleistung beschäftigt und machen großteils Dinge, die echt kein Schwein braucht. Die, die, machen, die machen das menschliche Antlitz zu etwas, was im Hintergrund automatisiert abläuft.
1: Fabian, es ist schon so, also die Dienstleistungsjobs die ja jetzt da sind und die viel, viel zahlreicher sind als die noch vor 10, 20, 30 Jahren. da Es gibt ja übrigens die These an der Anzahl der, der schlecht bezahlten Dienstleistungsjobs, erkennt man die Ungleichheit einer Gesellschaft. Ja. Und die Anzahl der Dienstboten, die es ja heute wieder gibt, mhm. die nennt man nur noch mal Dienstboten. Aber wir haben das ja schon einmal diskutiert, die ganzen äh, lieferservices die, das ist ja das neue Dienstbotenpersonal und solange man sich nicht vorstellen kann, dass alles wirklich mit Drohnen geliefert wird und der Kühlschrank, ich meine, wenn man, wenn man sich vorstellt, diese ganze Internet of Things, der Kühlschrank bestellt es mir nach, kann schon sein, dass er es nachbestellt, aber wer liefert es, das schleppt halt irgendeiner die Stiegen rauf und solange das keine Drohnen machen, wird das irgendein Mensch machen und dann bist du eigentlich dabei, dass sehr viele wieder zum Dienstleistungspersonal von wenigen werden. Das, das ist dann ja auch mhm. ein Bullshit-Job, den der David Graeber in seinem Sinne nicht gemeint hat. Ja. Aber es ist auch ein ja, Bullshit-Job.
2: Ja. Das, das wäre ja vor 100 Jahren, das, was du jetzt vorher gesagt hast, mit den Coal-Mining-Jobs, das wäre vor 100 Jahren äquivalent zu wir müssen die ganzen Landwirtschaftsjobs zu uns zurückholen, die einfach weg sind, weil einfach mit Maschinen und so weiter weniger Personal braucht. Es war ja, irgendeine so Statistiker haben wir gesehen, wo irgendwie vor so und so vielen Jahren 60 Prozent im Bereich Landwirtschaft tätig waren, mittlerweile sind wir irgendwie bei unter 10 Prozent die in dem Bereich Arbeiten, weil halt alles mit Maschinen irgendwie erlegt wird und viel großflächiger von Großbauern gemacht wird. Es gibt da einfach die Jobs nicht mehr.
0: Ja, und, und man darf das auch nicht falsch verstehen, oder ich glaube, das ist ja, wäre in dem Sinne auch der Weg in eine Welt ohne Hunger, wenn du schaffst, die Felder mit niedrigem Energieaufwand zu bestellen. Wenn du selber alles sehen und ernten musst, musst du es ja fast als selber ja, das, futtern, das, das ist bei schon dem, was du dabei Energie vor, verbrauchst.
2: Vor zwei Jahren waren wir über ein Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Da hat man da ein bisschen andiskutiert, weil das Ganze mit Digitalisierung, Automatisierung war ganz groß. Was machen wir denn mit den ganzen Leuten, wenn wir die Arbeit, die getan werden muss, zum Großteil von Maschinen machen lassen können? Was, was sollen denn die ganzen anderen tun? Die brauchen ja auch irgendeinen Job, damit sie Geld verdienen können. Also die Idee dass das, was wir zum Leben brauchen, Essen, Unterkunft und so weiter, dass da ein Großteil jetzt Maschinen machen können, <lacht> führt dann auf einmal dazu, dass jetzt irgendwelche Jobs man überlegen muss, die irgendwann machen muss, damit er auch noch seine Existenzberechtigung hat. Okay. Und die Diskussion hat man ja nie weitergeführt.
1: Es gibt aber in der, in der Diskussion ja eigentlich auch zwei Strömungen, wobei beiden Richtungen etwas ja abgewinnen kann. Aber die, die eine, was du jetzt ansprichst, ist, die vor allem jetzt die digitale Revolution alle Jobs kostet oder ein Großteil und das machen alles Maschinen. Die andere Argumentation ist ja, dass man das, wenn man es historisch anschaut, das noch gar nicht gestimmt hat, dass da der Fortschritt und die Industrialisierung und so weiter. Aber und so wie fort. viele solche Revolutionen hat man schon? Was sind wir jetzt bei der, bei der vierten oder?
2: Ja, also die, die, die Sample ist jetzt nicht wirklich nein, groß vierte, zu sagen, Es war noch nie so.
1: Na, naja, aber die vierte... Revolution. Konfidenzintervalle wären recht lang. <lacht> schon, aber das ist auch die erste, die sich selber ankündigt und sagt, hallo, mhm. vierte, wie sind die neue digitale Revolution? Also jemand meine, vor dem redet man schon lange, so groß ist es jetzt wirklich auch nicht, oder? Mhm. Und was ich nur meine, ob das jetzt stimmt oder nicht, ich kann das schwer beurteilen, aber die, dass man da halt eher davon ausgeht, dass sich die Jobs verlagern, ob das jetzt zum Guten ist, im Vergleich zu vorher, immer und über alle Jobs hinweg, ist äh, eine ganz andere Diskussion. Eben,
0: eben, bei dieser Sache, ich bin vielleicht auch ein Spätsünder und habe diese Thesen von David Craver recht, recht spät mehr reingezogen. Aber bei dem bedingungslosen Grundeinkommen habe ich immer mein Problem damit, dass ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass das zu einer Marginalisierung von Gewissen, Gesellschaftsschichten führt, oder? Weil bei denen sagt man, dann, es gibt eher bedingungsloses Grundeinkommen, also ist es uns eigentlich wurscht, dass sie keinen Job finden, dass sie ungebildet sind. Und wenn wir dann aber nicht ein super Bildungssystem haben, das die Kinder aus diesen Familien völlig herausholt und sie ihnen fast entführt, dann sorgt man aber dafür, dass es Schollenbildung gibt, dass es einfach Leute gibt, die in diesem bedingungslosen Grundeinkommen über viele Generationen gefangen sind. Andererseits obwohl ich finde, dass die Ökonomisierung der Kulturszene, also bildenden Künste, und Musik und so weiter, nicht unbedingt gut ist, ist es aber schon ganz gut, wenn Leute davon leben können. Sicher wäre es gut, wenn man nicht so sehr viel Geld verdienen muss mit der Kunst, die man macht, aber ein bisschen hält es die Leute halt schon auch in, dem Gesell in denselben gesellschaftlichen Bestrebungen. Gebunden. Und wenn du dann plötzlich sagst, kannst du dann plötzlich auch anfangen, dass du sagst, das ist alles nichts wert, dafür soll man kein Geld mehr ausgeben. Das kannst du ja mit deinem Grundeinkommen dann machen. Das sind alles so Dinge, die mir irgendwie unbehagen bereiten. Ich finde eine viel einfachere Idee ist, wenn die Produktivität ja eh hoch ist und wir eh äh, eigentlich die meiste Zeit nur Bullshit machen, wird es nicht reichen, wenn wir es nur 10 Stunden die Woche machen. Endlich, auf das Thema warte ich schon lange. <lacht> Oder? Und das da ist ja, einbringen können. Ja, und das ist doch so ein <lacht> Punkt, den ihr beide auch immer wieder schon mal gebracht habt. Dass es einfach, dass die ähm, noch in der ersten industriellen Revolution, weil es völlig klar dass man eigentlich arbeitet, außer man schlaft, oder fällt erschöpft um. Also 16 Stunden, 18 Stunden am Tag. Das hat sich über die Jahrzehnte ja deutlich verkürzt und die letzten 50. 60 Jahre tut sich da nichts, es ist eher sogar zuletzt wieder so eine Gegenbewegung gewesen, dass die Leute wieder angeben, wie viel sie arbeiten. In meiner Branche ist das ja irgendwie auch so ein bisschen, aber da will man halt auch Mitleid haben dafür.
2: Also Thema Arbeitszeitverkürzung, ja, um es jetzt zu so benennen, oder? Ähm, ich habe da ein paar Zahlen rausgesucht, und zwar momentan in Österreich sind wir ganz fleißig, wir sind bei 41,1 Arbeitsstunden, und das sind wir nach Malta und Zypern, die die am drittlängsten pro Woche arbeiten. Also höllisch unproduktiv. Höllisch Weil die unproduktiv. sind jetzt nicht gerade die produktivsten Länder Europas. Und was ich noch interessanter gefunden habe, ist, dass wir auch immer länger arbeiten, nämlich in, geschätzten, in der geschätzten Lebensarbeitszeit sind wir mit 37,6 Jahren äh, über dem EU-Durchschnitt von 35,9 Jahren. Also wir arbeiten deutlich, deutlich länger, so über das ganze Leben gesehen. Wobei man sagen muss, Schweiz und Schweden mit 42 Jahren sind da deutlich drüber da Italien mit 32 Jahren ist deutlich <lacht> drunter. Aber das ist auch ein Aspekt. Durch die ganze Diskussion mit Pensionsalter nach hinten schieben und so weiter ist es natürlich schon so ein, ein Thema. Klar, werden wir werden immer älter, drum arbeiten wir länger. Aber es wird auch mehr, also nicht nur die Wochenarbeitszeit, sondern also die Lebensarbeitszeit, dass man das mal sieht, was, wie viel investiert man eigentlich vor seinem Leben in, in Jobs. Finde ich ganz spannend. Und wie du sagst, jetzt gerade mit Corona, wäre ich so ein optimales Beispiel zu sagen, Vielleicht kann man nicht von heute auf morgen alle von 40 auf 35 oder 30 Stunden irgendwas reduzieren. Aber in gewissen Berufen, die vielleicht eh schon andere Nachteile haben, wie zum Beispiel in der Pflege, die körperlich sehr anstrengend sind, die vielleicht psychisch sehr anstrengend sind, warum soll man da nicht mal anfangen zu sagen, als Benefit, dafür, dass ihr eh einen Scheiß verdient, für die verantwortungsvolle Aufgabe, die ihr da wahrnehmt, gibt es da jetzt ein Zuckerl, nämlich eine geringe Wochenarbeitszeit, weil man eh Probleme haben, die Leute zu finden. Genau dann wäre das ja ein guter Anreiz, um dann mehr Leute in den Beruf hier reinzubekommen, dass es das einfach ein bisschen mehr Anreize schafft, dass da dann auch Leute sich dafür interessieren und da arbeiten wollen, weil sie eben einen Vorteil haben. Und genau, ich glaube, das wäre eigentlich der richtige Weg, wenn man da mal einen gewissen Sparten, wo es genau mit den, ähm, ich mal, mit den Leuten schwierig ist, dass die das, sich dafür interessieren, dass sie in diese so Ausbildungen reingehen, äh, aber auch, äh, wo es finanziell schwierig ist, jetzt zu argumentieren, dass die jetzt einfach viel mehr Gehalt bekommen, weil es einfach wer finanziert ist, es ist ja dann wieder schwierig. Wer kann es sich nur Pflege leisten, wenn es dann so viel Kostet, wenn ich sie eh nicht verdienen? Aber genau mit solchen und, Themen.
0: Und, und was, was eben auch ein wichtiger Punkt ist, dass es gerade in den Bereichen zum Teil halt auch der Lebensrealität entspricht, oder? Jetzt gerade in der Intensivpflege ist es ja auch so, ohne dass ich das jetzt über eine, das ist jetzt eher ein Erfahrungswert, ich kann das jetzt nicht mit einer Statistik belegen. Aber das halt vor allem die jungen 100% Arbeiten. Und wenn die Leute das so einmal 10 Jahre gemacht haben, dann reduzieren alle auf 80%. Du brauchst Zeit, dich von diesen anstrengenden Tagen zu erholen. oder Aber für deinen, äh, für deinen Kredit, den du beim häuselbauern abgeschlossen hast, hat dein Bankbeamter natürlich damit gerechnet, dass du 100% arbeitest. Oder? Und das sind alles so Dinge, die da in dem Sinn... Ähm, unfair sind und die da mal einen Schritt in die richtige Richtung werden. Und man darf es ja ruhig spoilern, in der etwas thematisch, äh, oder einfach zugeben, in der thematisch etwas fehlgeleiteten Vorbesprechung zu dem heutigen Thema, haben wir auch über Maßnahmen in der Corona-Pandemie geredet und du, Simon, hast eingebracht, die Frage, warum, nicht in Firmen, in denen das möglich wäre, man in der Rotation im Homeoffice arbeitet. Also einen Tag im Homeoffice, einen Tag in der Firma. Damit hätte man um 50% mehr Social Distancing in den meisten Firmen erreicht. All das sind ja so Wege, jetzt in einer äh, Stresssituation im Sinne, wir sind einem Belastungstest ausgesetzt, Dinge auszuprobieren, die vielleicht eine Zukunft haben.
1: Ich habe da auf dem Moment-Institut, also der... Think Tank für die vielen. Die haben einen Bericht gehabt über die Firma, dass ich es jetzt richtig aussprich: e-Magnetics, ein Online-Marketing-Unternehmen, der in seinem Bereich halt Probleme gehabt hat, tatsächlich mal Probleme gehabt hat, Fachpersonal zu finden. Und dann das probiert hat, indem er über dem Durchschnittsgehalt zahlt. Er hat nichts genutzt. Dann hat er die ganze Firma auf 30 Stunden reduziert. Und seitdem hat er kein Problem mehr, Personal zu finden, weil einfach bei dem branchenüblichen Gehalt nur 30 Stunden Vollzeit arbeitet. Also, als ein Beispiel, dass das ja auch sehr wohl funktioniert. Man kennt das ja auch vom Beispiel Microsoft in Japan, glaube ich, die das sogar probiert haben. weil wie immer auch immer das immer messen will, die hier probiert haben, was das mit der Produktivität macht. Das, ich ich finde auch, dass das, 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 das Thema. Da springen gleich wieder die Typen wie der Springteufel aus der Dose, die dann behaupten, ah, Sozialromantik, das können wir uns nicht leisten für solche Gespräche. ist jetzt genau der falsche Zeitpunkt. Weil man sagen muss, ja wenn das alles so wäre, dann müssten wir eigentlich heute noch 50 und 60 Stunden arbeiten, so wie wir es früher gemacht haben. weil Warum hätte man sich das früher leisten können und heute
2: nicht? Aber genau da haben wir es
1: das Gleiche ja. gesagt. Es Wahrscheinlich. Zumindest
2: das wird sicher wieder immer so. Und kleiner. solche
1: Dinge erstreitet man sich ja einfach und das wird man das wird jetzt auch niemand freiwillig hergeben. Solche Dinge muss man sich
2: erstreiten. Hm. Meine, was mir ab und zu durch den Kopf geht, ist so, wir sind jetzt alle aufgewachsen mit, äh, Internet war quasi schon da, als wir so 18 waren. 18 waren <lacht> in die, Also quasi so von der Schulzeit, in der Schulzeit war das dann schon da. Und dann während des war es ganz viel da, in der Arbeit war es gang und gäbe, E-Mail, online, alles irgendwie schnell verfügbar. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, 20 Jahre vorher, die Zettelwirtschaft, die da gehört haben muss, wie unproduktiv das gewesen sein muss, wie da zum Beispiel in der Bank oder irgendwo irgendwas funktioniert hat, ohne einen Computer vor Ort, aber wie entschleunigt das dann auch gewesen sein muss. Und wenn man jetzt ja. damals, das kann ich mir jetzt ich, kann, ich habe keinen Vergleich, wie das unterschiedlich ja. war. Aber wenn man jetzt mal sieht, wie schnell es eigentlich heutzutage ist, wo du jederzeit jeden erreichen kannst, von jedem sofort eine E-Mail kriegst, mit dem chatten kannst Online-Videokonferenzen machen kannst und so weiter, es ist schon eine Produktivität, die man sich gar nicht vorstellen können vor 40 Jahren. Und vor 40 Jahren haben wir auch 40 Stunden gearbeitet, aber nicht so viel und nicht so schnell. Und darum glaube ich schon, dass Produkt. vielleicht machen wir jetzt viele, es hat schon eine Verschiebung hingegeben in den ganzen Dienstleistungsjobs und so weiter, also es ist jetzt weniger manuelle Arbeit, die man jetzt da macht, aber es ist trotzdem anstrengend, vor allem, psychische Arbeit also oder Denkarbeit, die man irgendwie da acht Stunden oder zehn Stunden am Tag vor dem Bildschirm sitzt und da in Sekundenschnelle angerufen wird, E-Mails schreibt, E-Mails kriegt. Äh, zwischendrin versucht irgendwie seine Arbeit zu machen und ich stelle mir das schon viel anstrengender jetzt vor, als wie vor 40 Jahren, wo, wenn ich was wissen wollen, dann habe ich halt mal irgendwo in eine Bücherei gehen müssen und eine Enzyklopädie, Enzyklopädie reinschauen. Das habe ich heute alles in zehn Sekunden erledigt und mache dann weiter. Und dem wird überhaupt nicht Rechnung getragen, dass sich die Arbeitswelt komplett verschoben hat, dass Arbeit und Freizeit viel mehr verschwimmen. Das haben wir jetzt auch im Homeoffice gemerkt, oder? Dass du eigentlich dein Büro zu Hause hast, dass du alles, was du brauchst, zum Arbeiten von zu Hause aus machen kannst, dass du ständig online bist, dass du jederzeit angerufen werden kannst. Das sind alles Dinge, denen nicht Rechnung getragen wird bei dem Thema Arbeitszeit ja, und, und Stressfaktoren.
1: Du hast ja vor 40 Jahren auch schon 40 Stunden und langsamer, aber vor 40 Jahren war die Gewerkschaft noch der Meinung, dass die damals schon in den großen Kollektivbranchen 38,5 ein Zwischenschritt auf dem Weg nach unten sind. Nur in den 40 Jahren, die seitdem vergangen sind, haben sie komplett
2: vergessen, dass das mal ihr Ziel war. Ja. Was ich bei der Recherche für heute, was mir aufgefallen ist, was ich schon vergessen gehabt habe, war ja, dass wir in Österreich, weil wir ja vorher über diese White-Collar und Blue-Collar-Jobs ein bisschen geredet haben und die Verschiebung, die es immer mehr so in Richtung White-Collar gibt und wo aber dort wo die Arbeit immer weniger wert wird, dass man wir ja erst im Jahr 2017 zum Beispiel in Österreich diese Blue-Collar-Jobs, also die Arbeiter mit den White-Collar-Jobs, mit den Angestellten, gleichgestellt hat, aha, zumindest mal in aha. gewissen Bereichen. Ja. Das war ja diese Freispiel der Kräfte nur drei Tage vor der Wahl, SPÖ, FPÖ und Grüne haben beschlossen, Angleichung von Arbeitern und Angestellten. Und ja, was ich nicht gefunden habe, ist, wie sich da das Verhältnis zwischen Arbeitern und Angestellten entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Also es wäre noch interessant, weil es ja quasi die neuen Landwirte sind, die Arbeiter, die immer noch weniger werden und das sind jetzt alle in irgendwelchen Bürojobs oder wahrscheinlich der Lieferant ist mittlerweile auch ein Angestellter. Der ist ein uh, Selbstständiger, neuer Selbstständiger. Oder neuer, der ist sogar selbstständig, also Startup. <lacht> ähm, was, was da auch spannend ist bei dem Thema, ähm, Angestellte ist, wer kaufmännische Dienste höhere oder nicht kaufmännische Dienste oder Kanzleiarbeiten leistet und arbeitet, ist jeder, der nicht als Angestellter gilt. Das war also die Unterscheidung damals. Uh -huh. Und was aktuell ist, ist ab 01.01.2021 gelten jetzt zum Beispiel diese Kündigungsfristen erstmals auch für Arbeit. Also jetzt, nächstes Jahr, ah, tritt mal diese Angleichung von Kündigungsfristen okay. an, an oder halt in Kraft. Und ich meine, da hat sich ja nicht wahnsinnig viel geändert. Das waren, glaube ich, Kündigungsfristen, Krankengeld und äh, noch irgendein Thema, das ich jetzt noch nicht notiert habe. Aber ich habe es eben spannend gefunden, dass es eigentlich erst jetzt, noch nicht, das ist noch nicht mal, in Kraft getreten. Oder? Und das war damals auch so ein Aufschrei, dass man uns das nicht leisten können, weil das kostet die Wirtschaft 150 Millionen, <lacht> so vor drei Jahren. Das ist, dieses Wahlzucker können wir uns nicht leisten. Die sind immer gegen alles, was irgendwie eine Verbesserung von der Arbeitssituation bringt. Und, ja, ja. und dann geht es dabei um recht geringe Summen. Aber eigentlich müsste man jetzt fairerweise auch
0: sagen, nach all dem, was wir jetzt gesagt haben, mit diesem ständigen Drangsalieren der Arbeitslosen, was will man denn da noch rausholen, oder? Das tut man ja eh schon seit zehn Jahren. Damit scheint man das Thema aber nicht zu beherrschen. Das heißt, du kannst jetzt natürlich schon das Arbeitslosengeld stetig weiter runterfahren. Ähm, hast dann vielleicht einmal ein schlechtes Gewissen, wenn es ein Mutter erwischt, die leider autochtone Österreicherin ist, dann geht das irgendwie nicht, dann muss es eine Sonderausrede geben. Aber im Endeffekt kannst du es so weit runterfahren, dass du ein paar Leute halt wirklich nicht in die versteckte, sondern in die offene Armut treibst. Völlig unnötig, weil sparen tust du dir in dem Sinn an Steuerausgaben dabei auch nichts. Also du wirst eigentlich nur Kollateralschäden erzeugen. Oder man geht halt endlich dahin, ein offeneres Gespräch zum Thema Arbeit zu führen, indem man das alles inkludiert und auch dabei noch
2: den Umgang mit Energieressourcen und so weiter mit einbezieht. Eigentlich das, die Diskussion mit dem Arbeitslosengeld, das geht ja immer in die Richtung, das können wir uns nicht leisten, oder? Das ist halt das Hauptthema, dass das eigentlich nicht geht. Ja, aber wir, ich meine, das, das klingt jetzt auch plakativ,
0: wenn ich das so sage, aber wir können uns nicht, das nicht leisten, das ist auch eine
2: Nebelgranate, wir wollen richtig, es halt nicht. Richtig, Und da wollte ich gerade darauf hinaus, weil jetzt haben wir gerade Milliarden von Corona-Hilfsgeldern an Unternehmen ausbezahlt, von denen wir bei vielen wissen, dass sie eigentlich in einer Transformation schon drinnen stecken, Stichwort Automobilbereich, wo jetzt sogar eben diese Ab das kommt ihnen eigentlich recht gelegen, weil das Ganze in Richtung E-Mobilität haben ja alle verschlafen. Uh, um ein E-Auto zu bauen, braucht viel weniger Arbeit, als jetzt, sagen wir, uh, Treibstoff getriebenes Auto zu bauen. Und da schüttet man jetzt trotzdem wieder ganz viel Geld rein. Und für das haben wir das Geld und, und versuchen, das zu bewahren, was eigentlich gar keine Zukunft mehr hat. Und da ist es egal, wie viel Geld man reinpumpt, aber in diese... Existenzen, die jetzt da bedroht sind, die sowieso das ganze Geld wieder ausgeben, was eigentlich Bienenkonsum und Nachfrage generiert und eigentlich somit wieder Wirtschaft stützen würde, da wird nicht investiert. Und so gesehen machen sie eigentlich so Trickle-Down-Economics, dass sie nämlich hier oben probieren, das sind, ja, das das sind genau, das genau die Themen, wo wir jetzt oben Mil ja. Millionen reinstecken und die Firmen Dividenden wieder an irgendwelche Manager und Aktionäre ausschütten, gleichzeitig die Arbeitnehmer kündigen. Und da schüttet man das Geld rein, es kommt aber unten nicht an und es wird unten immer zurückinvestiert. Und genau das macht die Wirtschaft auch da kaputt, dass da wieder irgendwelche Bankkonten aufkühlt werden, wo aber nicht das Geld wieder real irgendwo in die Wirtschaft reinfließt. Statt dass man vielleicht von unten argumentiert, wenn man da das Geld investieren würde, dann würde man Nachfrage wieder generieren, dann würde man Arbeitsplätze sichern und dann würde es eigentlich der Wirtschaft besser gehen, als wenn ihr wieder oben das Geld reinkippt und das aber dann nie unten ankommt. Und das ist genau das Trickle-Down, was noch nirgends funktioniert hat.
0: Genau, aber es ist gut, dass du das sagst, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass das, dass das Bewusstsein nicht einmal mehr dafür da ist, dass das, was wir da machen, Trickle-Down ist. Man tut immer so, als wäre das dann eine sozial ausgeglichene Arbeitsmarktpolitik und bla bla bla, aber das ist Ronald Reagan live, was da seit Jahren veranstaltet wird.
1: Jetzt haben wir ungefähr, schon wieder, eine Stunde, anscheinend die eine Stunde oder knapp eine Stunde scheint irgendwie jetzt in letzter Zeit die magische Grenze zu sein. Irgendwie sind die alle eine Stunde geworden, die letzten Episoden. Ähm, wir haben jetzt recht viele Themen angerissen, die ja schon alle was miteinander zum tun haben. Wir haben wahrscheinlich viele Themen oder einige Themen drinnen, die wir weniger ausführlich diskutiert haben, als wir wollten und manche haben wir ganz weglassen. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie es euch bei dem Thema geht. Es ist ja eins, aus dem ich, ich selber jetzt nicht hundertprozentig schlau bin. Also es ist ja nicht ein Thema, wo, ich, wo ich man jetzt zutrauen würde, wenn man jetzt jemand fragen würde, ja und jetzt? Was tun wir jetzt? <lacht> ich würde mir jetzt nicht anmaßen oder zutrauen, dass ich da einen Ausweg hätte. Jetzt haben wir, du, kannst, du kannst sagen, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben uns über Gott und die Welt beschwert. Aber im, im, in dem Sinne einen Weg, wo das hingehen soll, haben wir zumindest jetzt nicht aufgezeigt.
0: Und das würde ich jetzt aber so nicht sagen, weil ich finde, das Erste ist immer, dass man versucht, die Situation zu analysieren und schauen, womit die Dinge in Verbindung stehen und was die möglichen Auswirkungen sind, wenn ich an irgendeiner Stellschraube drehe. Und ich finde, das Entscheidende bei dem Thema ist, dass die Reduktion von Arbeitslosigkeit auf die Frage äh, wollen die Leute oder
2: wollen sie nicht einfach die Falsche ist. So viel d'accord. Aber ich will euch noch eine, eine Meldung mitgeben, die ich auch gefunden habe. In den 80er Jahren Mittelschicht 40 Stunden pro Woche Lohnarbeit für die Familie, pro Familie. 2020 Mittelschicht 80 Stunden pro Woche Lohnarbeit pro Familie. Sehe ich jetzt wirklich, hat man wirklich mehr davon?